0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Acerca de un tema que si tú estuviste en nuestra reunión del domingo O si viste la palabra en YouTube Sabes que nuestro pastor se súper, súper lució este domingo Con una palabra de honra Y la verdad es que yo sentía, sentí en mi corazón Seguir con este tema Creo que eh, fue fuego el domingo El pastor habló fuego Pero creo que, puedo, creo que puedo agregar algunos puntos más Espero, yo creo que todos los temas en la Biblia no sé si les pasa que escuchas una historia o un tema y de pronto le escuchas que el pastor toque esa misma historia y haces, ¿cómo puede ser? ¿Ves todo bien diferente? Aunque hayas leído esa historia miles de veces, aunque hayas escuchado ese versículo miles de veces, versículo miles de veces, cuando lo escuchas desde otras perspectivas, puedes ver el mensaje diferente o puedes sentirlo diferente. Y, y hoy vamos a hablar acerca de honra, pero el tema de hoy se llama honra generación. Gracias. Y la verdad es que el, el Creo que la palabra del domingo Es como la base perfecta Para esta palabra Espero que eh, sea eh, Lo que tu corazón necesita ahorita Y por qué no hacemos una oración sencilla Señor, gracias por esta noche Gracias porque me das el increíble Privilegio de poder estar aquí Gracias por el eh, equipo que tenemos Que podemos llegar a cientos de casas O a decenas de casas Y yo creo que si aún solo llegáramos A una casa, uno hogar valdría la pena todo el trabajo Dios gracias porque nos das esta oportunidad te pido que este mensaje llegue a los corazones te pido que tú puedas abrir las puertas que puedas eh, no sé abrir el entendimiento y que podamos tener un corazón dispuesto y disponible para esta palabra en el nombre de Jesús amén y bueno, vamos a hablar ¿Sabes? Esta hoy regeneracional hoy, hoy lo quiero ver y lo quiero hablar un poco más Desde mi perspectiva de hija Hacia padres Y hoy vamos a hablar un poco acerca de esto ¿Y sabes? Algo que yo Aprendí el domingo y durante Estos días que he podido como Masticar la palabra del domingo Y la he podido como sentir Más y pensar más, no sé si te pasa Pero por lo menos nosotros Acá en la Casa Azul tenemos que editar Los videos, tenemos que escuchar las prédicas como tres veces después del domingo o sea le escuchamos como tres veces entonces el martes generalmente lo hacemos y el martes como que volvemos a escuchar la palabra y es increíble volverla a escuchar créeme que la oportunidad de que puedas ver cada una de las pláticas o conferencias en nuestro canal de youtube es un súper privilegio que espero que estés aprovechando porque cuando le escuchas una segunda vez es como las películas o sea no sé si les pasa pero es una película como por segunda y tercera vez y ves algo diferente cada que la ves, ¿no? Es lo mismo. Y... Algo que yo aprendí o que yo eh, aprendí estos días es que honra no es una acción, no es una acción momentánea. La honra es una posición de tu corazón, es una posición de tu corazón. Y, y algo que, que mencionábamos es que el primer mandamiento con promesa en la Biblia, ¿cuál es? Honrarás o honra a tu padre y a tu madre y así tendrás y así te irá bien y tendrás una larga vida sobre la... Tierra, creo que Dios fue intencional cuando nos dijo, cuando dio el primer mandamiento con promesa. Dio muchos otros mandamientos, pero el primero es este. Eso quiere decir que para Dios es realmente importante la honra en nuestras vidas. Él fue intencional y, y él quiso no solamente enviar, no solo. Uh, Mandarnos o darnos un mandamiento De honrar, sino aparte nos dio Una promesa, o sea, si tú Honras, entonces vas a tener Una, te irá bien Y tendrás una larga vida Dios nos pudo haber pedido Solo, eh, solo un mandamiento Que honráramos a nuestros padres Y ya, pero no, decidió No solo a darnos un mandamiento Sino darnos también una promesa En la que nos dice que si nosotros honramos Entonces podremos Nos irá bien y podremos tener una larga vida en la tierra. Sabes, algo que yo estaba pensando es que Jesús honró a sus padres. Por ejemplo, yo últimamente estoy haciendo como un estudio acerca de la vida de Jesús y, y acerca de Jesús como su persona y la verdad es que cada vez estoy más fascinada con Jesús. Creo que sin duda alguna todos siempre podemos aprender algo de Jesús y en Lucas 2 vemos cómo Jesús honra a sus padres. En Lucas 2 es la historia de cuando Jesús es un niño y de repente se pierde. Dos días casual, o sea, yo no sé Cómo estaba el rollo Como que María y José Pues no sé cómo estaba el rollo, pero lo pierden Dos días, y yo me perdí Como, me he perdido varias veces Cuando era niña en el súper, creo que a todos Nos pasó eso, y solo me perdía Como 20 minutos y entraba en crisis Y lo peor es que tú Lo peor es que llegabas con tus papás Y tus papás se dan de dónde Que te habías perdido, si nunca te pasó eso Y tú sentías que ya no tenías Familia y llegabas y tu papá como y nada, ¿no? ni sabía que, se, que te habías perdido Pero bueno, Jesús se perdió O bueno, se les perdió a sus padres Y de pronto lo encuentran En el templo y, y dice que lo buscaron ¿no? Y yo, yo me pregunto si El primer lugar en donde Ellos buscaron fue en el templo Y a lo mejor es una pregunta medio tonta Pero espero que haya sido el primer lugar Porque pues ellos sabían que Jesús era el enviado Y lo encuentran en el templo Y lo encuentran conversando con maestros Y le dicen oye ¿Qué pasó? Yo, yo creo que lo regañaron ¿no? ¿Qué te pasa? Tenemos un montón Estamos bien preocupados, tenemos horas Buscándote, no puede ser Y lo regañan, yo pienso que eso fue un regaño Aunque no lo dice claramente la Biblia y la respuesta de Jesús fue que, que no se preocuparan, que él tenía que estar en los negocios de su padre. Y en esos versículos dice que él descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Entonces Jesús, sí Jesús, siendo Dios encarnado, tuvo la humildad de someterse a la autoridad y de honrar a a sus padres, ¿por qué yo no lo haría? ¿Por qué si vemos que Jesús se sujetó, que él honró a sus padres y a sus autoridades, por qué creemos que nosotros no? Y sabes a lo mejor tú nunca te ves hecha esa pregunta, a lo mejor tú crees que no, o sea, sí es obvio que si Jesús lo hizo yo también, pero nuestras acciones indican otra cosa, nuestras acciones dicen que no. Entonces, podemos decir tú y yo que sí, que sí honramos como Jesús, pero a lo mejor nuestras acciones Hablan otro Y recuerda recuerda que todo comunica en esta vida Y que nuestras acciones Comunican muchísimo más Que nuestras palabras No sé si recuerdan la predica de la Amy de, Amy, de mi hermana Amy Y algo que yo entendí es que todo comunica Y que no necesariamente mis acciones Son lo que comunican. A lo mejor a veces tú puedes decir En tus palabras que tú honras Pero si tus acciones no lo dicen Entonces es un mensaje muy turbio Y muy gris y te digo todo esto porque a mí, yo estudiando esto y, y me puse a pensar wow cuántas veces he creído que sé más que mis padres, alguien He creído que sé más que mis autoridades y si Jesús siendo Dios encarnado Sin duda alguna Jesús sabía muchísimo más que María y que José Sin duda Él sabía mucho más porque era Jesús pero aún siendo Él decidió callarse digamos someterse y seguirlos y, y seguir con su vida porque a veces pensamos que nosotros sabemos más que nuestro conocimiento es más y aunque digamos que no aceptémoslo más de una vez cuando nos regañan o cuando nos no sé pues nos llama la atención hemos querido primero no 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 pero déjate explico no es que no me escuchas es que no estás explicando no me estoy explicando y damos tantas excusas porque creemos que nosotros sabemos más pero hoy Oye si Jesús siendo quien era definitivamente entre paréntesis era obvio que Jesús sabía muchísimo más que María y que José Jesús sabía perfectamente cada uno de los días que él iba a pasar en la tierra, él sabía todo, él conocía todo y aún así decidió honrar y someterse, entonces si tú alguna vez te ha pasado por la mente que tú no honras a cierta autoridad, que tú no honras a tus padres o que tú no honras a cierta persona porque tú Tú crees que sabes más, déjame decirte que eso no es suficiente y no es excusa para no honrar. Porque si Dios, si Jesús decidió honrar a sus autoridades, entonces, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Y. La verdad es que todos conocemos a esa persona Que es muy sabia, muy conocedora y muy Sabionda, yo diría esa palabra sabionda Que él cree que todo lo sabe Él cree que tiene la cura de todo Que él, él te da, o sea Tú le dices, oye, no, pero, no sé El típico que dices, no, pero COVID ya, ya, ya Casi va, ya va a acabar, o que te pones Un cubrebocas y resulta que Te cuenta que el cubrebocas ese no Sirve, que tiene mil válvulas, que no Está bien, que siempre y esa persona Que es muy informada, muy Sabionda, muy esto, y yo creo que esas personas han de batallar un montón para ahorrar Porque, porque creen que saben más Si ¿Sí me explico, entonces qué complicado no Pero me, me desvío un poco Lo que te quería decir es que Creo que Jesús nos habla puntualmente acerca de la honra Y uno de los libros de mis favoritos es Proverbios Porque Proverbios es el libro de la sabiduría Si tú alguna vez sientes que necesitas sabiduría Corre a Proverbios Sinceramente yo soy alguien que generen, corro mucho a Proverbios porque no, no es mi fuerte la sabiduría Pero siempre que, que voy a Proverbios como que me explota la cabeza Y en Proverbios hay algunos principios Y te lo voy a decir rápidamente En Proverbios 3.9 dice que Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Eso quiere decir que la honra debe ser prioridad la honra debe ser prioridad En Proverbios 8.18 dice Riqueza y prosperidad están a la par de honra ¿Quiere decir que qué? Que si tú crees que se pues, escucha feo, lo voy a decir, ni modo, está bien. Dice que riqueza y prosperidad están a la par de honra. Y yo me pregunto si todos esos planes, todas esas puertas que hemos tocado y todos esos ascensos laborales, digamos, o esa riqueza que hemos buscado tanto, a lo mejor no hemos llegado a ella porque no honramos. Porque dice que riqueza y prosperidad están a la par de honra A veces queremos riqueza y queremos prosperidad pero no queremos honrar Entonces esto es como contracultura, ¿no? es como en contra de lo que nosotros pensamos Si tú has pensado y has orado por riqueza y por prosperidad Debes de orar con el mismo fervor para que Dios te dé un corazón de humildad y de honra Porque la honra está a la par de riqueza y de prosperidad en Proverbios 15.33 Esto yo no lo digo, eh, lo dice Salomón El hombre más sabio del mundo, no más. Entonces dice Y la honra precede A la humildad, significa Que primero tenemos que ser humildes Para encontrar la honra Así que si tú has batallado Con la honra en tu vida, seguramente No es un problema de honra, es un problema de Humildad, porque donde hay humildad Hay honra Eso lo dice Salomón, yo no Estamos convencidos de que somos una iglesia generacional, pero una iglesia generacional debe tener una generación de jóvenes con humildad y con honra hacia sus generaciones pasadas. Y sabes, yo creo que todos nosotros queremos recibir honra, todos queremos que nos honren. Y sabes, yo creo que honra, vamos, les voy a dar unos, unos términos de honra que a lo mejor tú no, no los tienes en tu, en tu no, no lo tienes tan claro, pero la Honra, por ejemplo, dice que puede ser reconocimiento En, en algunas versiones de, de la Biblia, en otras versiones Cuando dicen honra, lo traducen a merece aplausos Esa es otra traducción de, de honra Otra traducción podría ser como empoderar Como que ahorita lo voy a explicar más Pero, ¿sabes? La honra no tiene que ver con perfección A veces creemos que solo merecen aplausos O solo merecen reconocimientos las personas perfectas Pero nada que ver, todo lo contrario Incluso muchas veces nosotros hemos querido aplausos o nuestro corazón anhela aplausos, nuestro corazón merece o oh, anhela honra. Pero si tú te preguntas, ¿cómo puedo yo recibir honra? ¿Cómo puedo yo recibir aplausos? Y la respuesta más clara es, siembra honra. Si tú siembras honra, ¿cosecharás? La Biblia lo dice, es la ley de la siembra y de la cosecha Si tú siembras honra en tus palabras, en tus acciones y en tu actitud Ahora, algo importante que quiero volver al inicio cuando les decía que la honra no es una acción solamente porque acción, una acción momentánea queda en el pasado Pasó, a lo mejor tú le dijiste una palabra de afirmación A tu autoridad el domingo, digamos Pero el siguiente día pensaste mal O el siguiente día hiciste una acción mal Entonces, la honra no es una acción momentánea La honra es una posición de nuestro corazón Entonces, por eso si volvemos a este término En donde dice que si tú quieres honra Debes de sembrar en tus palabras En tus acciones y en tu actitud ¿Cómo tengo un corazón o cómo puedo tener una posición de honra en mi corazón cuando hago una, un juego, no solamente de acciones, sino de palabras, de acciones y de actitud. Palabras, acciones y actitud. Esa es como la mezcla para tener un corazón, una Honra en tu corazón, <ríe> otra vez La honra es una posición de tu corazón ¿Cómo puedo tener esa posición en mi corazón? Haciendo una mezcla de palabras, acciones y actitud Palabra, acciones y actitud Porque solo palabras se las lleva el viento Pero cuando nuestras acciones hablan Entonces ahí tu corazón está en una posición de honra Espero haberme explicado Entonces, si tú alguna vez te has preguntado Pues ¿Qué Padre que yo debo honrar a mi pastor A lo mejor alguien el domingo dijo No pues sí tengo que honrar a mi pastor Pero todos nosotros yo creo que nos hemos Preguntado y ¿cuándo me toca a mí ¿Cuándo me toca a mí La honra, ¿Cuándo yo voy a merecer Aplausos, ¿Cuándo yo voy a reconocer Voy a recibir reconocimientos Y yo creo que si tú te haces Esa pregunta significa que hay algo mal En tu corazón Suena triste, pero algo importante es que ¿cómo lo podemos recibir? Sembrándolo, ¿cómo podemos cosechar? Sembrándolo, siembra honra, siembra palabras de honra, siembra acciones de honra y siembra una actitud de honra y lo que cosecharás naturalmente efectivamente va a ser honra, entonces la honra tiene que ver con perfección. Vivimos en una sociedad en donde, en donde creemos que tenemos la capacidad de juzgar y de calificar a nuestras autoridades. Vivimos en esta sociedad, aceptémoslo todos nosotros. Incluso vivimos en una sociedad en donde creemos que podemos expresar todo lo que se nos ocurra de nuestras autoridades porque eso es libre expresión. También vivimos en una sociedad en donde las redes sociales están súper conectadas y todo lo que tú digas puede llegar a cientos de personas en una en un cuestión de minutos o de segundos. Entonces, en medio de esta ciudad, en medio de esta sociedad en la que vivimos, debe levantarse una generación que honra a sus autoridades, que honra a sus generaciones pasadas y creo que debemos de entender que aunque nosotros vivimos en esa sociedad Nosotros seguimos y somos parte de un reino En donde se honraba aún a los más pequeños En donde en vez de juzgar se empoderaba Si tú alguna vez quieres aprender acerca de algo Busca Jesús en la Biblia Jesús nos dio una un, toda una vida de ejemplo para aprender No sé si recuerdan por ejemplo yo pienso en saqueo Cuando Jesús va y lo baja y le dices saqueo, ven, vamos a sentarnos hay que comer juntos y después de eso saqueo decide dejar todo su pasado atrás incluso regresa todo lo que se había transeado ya ven que todos conocemos al saqueo tenía una fama de, de tranza entonces imagínate cómo Jesús va y elige al menos indicado al que menos la gente creería que iba a ir y va y lo empodera se sienta con él y después de que Jesús se sienta con él su fama no volvió a ser la misma ¿Eso qué significa? Que Jesús no juzgaba, Jesús empoderaba, Jesús iba y les daba poder, cambiaba su fama de un momento a otro Entonces si Jesús no juzgó, tú y yo tampoco podemos hacerlo, no permitas ser alguien que juzga Ahora, algo que, que yo quería hablar desde mi corazón es una cultura de honra, pero de honra generacional. Todos nosotros pues me imagino que, que tal como yo, pues yo, yo me siento una generación joven, o sea me siento la iglesia actual, me siento una generación joven, yo sé que mi tata, mis abuelos también se sienten una generación joven, pero por, un, por estos minutos vamos a decir que esta es mi generación y que mis abuelos son la generación pasada, digamos, o si tú eres de los, no sé, vamos a decir 50 para arriba, vamos a decir que tú eres la generación pasada, pero son Solamente para darnos a explicar, ¿ok? No es que lo seas realmente, no te estoy diciendo viejo, ¿ok? Solo es para darme a explicar más fácilmente. Sin duda alguna yo creo que debe levantarse una generación joven que esté dispuesta y que tenga un corazón humilde para poder honrar a la generación pasada. Lo voy a volver a decir. Todos nosotros somos parte de una iglesia generacional, ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero déjame decirte que solo puede haber conexión generacional entre una generación y otra cuando hay humildad y honra Solo puede haber conexión generacional cuando hay humildad y honra me encanta la historia de David y de Salomón, en donde David, pues todos conocemos al rey David, era todo, era todo un personaje Y después de varios años, él tenía el sueño y tenía un propósito, una meta, el gran privilegio Y él sentía un gran sueño, una gran pasión por hacer un templo, por hacer un lugar, un templo que ya no fuera temporal Sino un templo para siempre, o sea, una construcción, vaya y, y él era rey y decide hacerlo y lo tenía en su corazón Pero después de varios años resulta que Dios le dice a David Que él no va a ser el que va a construir el templo Que va a ser uno de sus generaciones o alguien de sus generaciones Y después de un tiempo él le habla y le dice que va a ser Salomón Y... y Imagínate a mí siempre me pone a pensar porque digo wow David tenía todo listo para hacer el templo El sueño de su vida era hacer el templo y mira déjame decirte algo David no era cualquier persona No era cualquier muerto de hambre vamos a decir así esa expresión porque David era el rey él podía hacer cualquier proyecto, podía, había tenido miles de guerras en donde él había ganado Había hecho muchos proyectos y podía, podía haber hecho muchas cosas Pero aún así el corazón de David, el sueño de su vida era construir un templo Construir un templo y después de algún Tiempo él hizo planos tenía planes Increíbles para el templo y después Resulta que Dios le dice que él no va a Ser que va a ser uno de sus hijos y sabes Yo creo que ese era como un sabor agridulce Porque imagínate saber que no vas a ser Tú quien va a construir ese templo pero Va a ser tu hijo y dices, bueno, pues al menos fue uno de sus hijos, qué padre, pero eso no le quita el hecho de que Dios le quitó uno de sus sueños más grandes. Dios le quitó uno de sus sueños más grandes Yo me imagino que ese fue el sueño más grande de David Porque imagínate alguien que era rey Que podía haber tenido todo lo que quisiera Y resulta que lo que él quería Dios se lo quita Dios le dice no Y la razón que da en la Biblia es porque Él había derramado demasiada sangre en guerras y, y yo me puse a pensar y dije, Dios, ¿cómo puede ser realmente Dios no pudo haberlo hecho con David? O sea, Dios no pudo haber perdonado toda la sangre que había derramado. Claro que sí, pero Dios tenía un propósito más grande Dios tenía un propósito más grande Dios tenía un plan más grande Y, y Dios le dice, no vas a ser tú, va a ser uno de tus hijos Y tenía como siete hijos Así que le dice, va a ser Salomón tu hijo Y después de un tiempo, él ya tenía los planos Ahí dice en la Biblia que él ya tenía planos Ya tenía mucho y sabes, no era cualquier templo Hay unas características tan increíbles de ese templo Que había. Había, para empezar había madera de otros, Habían importado materiales Imagínate en esos tiempos no había camiones Yo me imagino, imagínate para trasladar materiales Y yo me pongo a pensar todo el dinero que invirtió Recuerda que antes cuando no había máquinas No se trataba de, de máquinas, se trataba de fuerza hombre Significa que miles de hombres habían muerto Habían dado su vida para que esos materiales Llegaran a ese lugar y, y había una lista interminable De miles de detalles que David había planeado Para el templo Y ahora te imaginas planear un templo Que tú no verías Que tú no construirías ¿Te imaginas? Yo creo que eso Yo lo pienso y digo ¡Wow! ¡Qué, qué dolor! ¿no? Yo, yo creo que debe ser un dolor muy, muy agridulce Es un sentimiento agridulce No sé cómo más escribirlo Pero David... Habla y, y manda a traer a los jefes de tribus y a los ancianos y a sus consejeros y les dice, ¿saben qué? Dios me dijo que yo no voy a ser quien va a construir el templo, lo va a hacer mi hijo Salomón. Dios lo quiso a él, Dios lo eligió a él por su corazón, tengo como mil hijos y Dios decidió que él iba a hacer Y aquí está Salomón y hace todo un ritual, no crean, no fue tan informal, fue todo muy formal y hace todo muy formal en donde le entrega los planos del proyecto. Increíble Que tardó años, cientos de años en construirse No era cualquier construcción Era una construcción de cientos de años Y le entrega los, los planes y los planos y, y Salomón después de varios años, de muchos años Termina de construir el templo Y sabes, ahí es en donde yo me detengo Y yo me pongo a pensar en algo ¿Tú crees que Salomón no tenía buenas ideas para el templo? Claro que tenía buenas ideas ¿Tú crees que Salomón no se le había ocurrido ideas mejores que las de David? Claro, claro que tenía miles de ideas Que tenía muchas ideas Posiblemente, yo no lo sé Posiblemente era mejor que David Mejor que las ideas de David Porque si tú la piensas Estamos hablando de cientos de años Y pues uno de un año a otro Cambian tantas cosas Que tú crees que no eran mejores las ideas de Salomón Claro que sí Pero él decide abrazar el proyecto de su padre David Y decide construir la iglesia tal como él lo dijo, tal como David tenía en sus planos Y sabes, yo creo que sin duda alguna Dios le habló a David De cómo iba a ser el templo, no solo fue la voluntad de David Pero yo pienso y digo, wow, qué increíble corazón tuvo Salomón Para él decidir abrazar el plano y abrazar los proyectos de su padre Tal como eran Y no solo eso, sino que cuando termina de construir el templo Esto... David llama a Salomón en Primera de Crónicas 28. Y Salomón termina en templo en Segunda de Crónicas 5. Imagínate cuántos años pasaron entre todos esos capítulos. Porque si algo he aprendido en mi instituto es que esos capítulos significan varios añitos. Entonces cuando Salomón por fin termina el templo. Resulta que lo primero que hace Salomón es que manda que todos los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus y los patriarcas de las familias israelitas vengan. Llama a todos los ancianos y a todos los patriarcas y los trae y les dice terminamos el templo. Terminé el templo que mi papá me dio los planos y lo terminé tal como él lo quiso Y sabes, yo creo que, que él haya mandado, que la primera acción que él haya hecho después de terminar el templo Fue a enviar por todos los ancianos y todos los jefes de tribus Eso habla aún más del corazón de Salomón porque él antes de hablarle a sus compas, antes de hablarle a sus amigos, antes de hablarle a los jóvenes, antes de hablarle a los empresarios que a lo mejor habían dado mucho dinero para ese proyecto. Lo primero que hace es que habla y manda por los ancianos, porque posiblemente algunos de esos ancianos eran parte del equipo de David. ¡Wow! Salomón no solo tuvo un corazón que abrazó el proyecto de David, sino que aparte... A cada uno de los ancianos que habían sido parte del proyecto de David, su padre ¡Wow! ¿Sabes? Yo creo que solo vamos a hacer una iglesia generacional O digamos que estamos 50-50, vamos a ponerlo así, o 60-40, no lo sé Pero una parte es nuestro pastor y nuestros ancianos dándonos una plataforma a los jóvenes Dándonos la oportunidad de poder estar aquí dando la oportunidad de alguien de menos de 30 años Estar predicando a personas que sé que muchos de ustedes son mayores de 30 Y son mucho, hay, hay gente que a lo mejor me dobla la edad ¿no? Entonces una parte de la iglesia generacional Es nuestro pastor y su corazón dándonos esto Porque algo que tenemos que entender los jóvenes Es que nuestro pastor no nos puede dar algo más valioso que el micrófono no nos puede dar algo más valioso que estar aquí tu pastor no te puede dar algo más valioso que estés grabando, que estés editando, que seas parte de esta producción y que seas parte de hacer iglesia. No te puede dar algo más valioso. Lo más valioso que tenemos es poder estar aquí. Lo más valioso que te puede dar tu pastor es ser parte de su equipo. Lo más valioso que te pueden dar los ancianos es que este escenario sea como sea, que las luces sean como sea, que tú puedas venir y bailar aquí, que puedas venir y hacer una fiesta aquí. ¿Sabes? Eso es lo mejor que nos pueden dar nuestros padres Pero ahora quiero preguntarte a ti que eres hijo espiritual, carnal, de cualquiera de los dos ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Porque déjame decirte algo, la iglesia generacional... No se puede sostener de un pastor que nos da oportunidades. Se debe de sostener de un pastor que nos da oportunidades, pero de una generación que está detrás de él, cubriendo sus errores, abrazando sus proyectos. No escuché los amenes, los wow. No los vi en los comentarios. Y, y déjame decirte algo. Agradecer es guardar lo que se nos da y cuidarlo Honrar es multiplicarlo Honrar es multiplicarlo Y sabes, agradecer es guardar y cuidar lo que se nos da Pero honrar es multiplicarlo Honrar es multiplicarlo y solo podemos ser una generación que honra a las generaciones pasadas cuando honramos con una actitud de nuestro corazón, con nuestras palabras, con nuestras acciones y con nuestra actitud. Nosotros somos una generación que vamos a abrazar los planes y los proyectos de nuestras generaciones pasadas Vamos a morir en la línea cumpliendo los sueños de nuestras generaciones pasadas Cumpliendo la misión, siendo el ADN que nuestro pastor nos enseñó Pero también vamos a multiplicar lo que Él nos ha dado No hay nada más triste que conocer eh, empresas o negocios que cuando hacen una transición de padres a hijos se hace un desmoronadero. De hecho, hay imperios que han caído, imperios multimillonarios que han caído cuando hay una transición de padres a hijos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Debemos pasar tiempo con la generación pasada Debemos pasar tiempo con nuestros padres Y si tus papás no son parte de esto Te aseguro que hay muchos padres espirituales que puedes adoptar ¿Cuánto tiempo te has tomado un café con los ancianos de la iglesia? ¿Con los líderes? Debemos de abrazar sus planes. Antes de querer traer ideas, debes de preguntarles qué puedo hacer por ti, qué puedo hacer para cumplir tus sueños, cómo quieres, mis Brenda, que sea Vida Kids, cómo puedo ayudarte, cómo puedo cumplir todos los sueños que tú tienes para Vida Kids. Y no solamente ayudar cuando se puede. ¿Sabes? David no fue un rey perfecto Y estoy convencida que no fue un padre perfecto Pero Salomón se encargó de cuidar su corazón De cuidar sus planes, de abrazar sus proyectos Y no lo señaló, él abrazó sus planes Y por último, multiplica lo que nos dio papá Multiplica lo que Dios te dio Déjame decirte algo No puedes multiplicar lo que Dios nos dio Si no cuidas su corazón Si no abrazas sus planes Y si no pasas tiempo con ellos Esto es como una escalera Número uno, pasa tiempo con ellos Número dos, abraza sus planes Y abrazar sus planes es cumplir sus sueños Yo muchas veces le Ah, otra vez Algunas veces yo he tenido mejores ideas Que mi pastor Quién es mi jefe ahora De hecho Yo muchas veces he tenido mejores ideas Que él Pero Dios no me llamó a tener buenas ideas Dios me llamó a abrazar Las ideas de mi pastor Me encantó Ustedes no están para yo no estoy para contarlo ni ustedes para escucharlos Pero el domingo que tuvimos una iglesia presencial para nuestro aniversario El pastor estaba en un momento súper complicado por su espalda Y en muchos aspectos estábamos en, en hemos estado en una temporada difícil Y el equipo que en ese momento solo éramos tres y algunos más Empezamos a hacer una lista, hicimos todo Y la verdad, creo que fue en uno de los mejores momentos de mi vida No te lo voy a negar El sábado, antes de, de la reunión El pastor entró en crisis como todas las veces que hay un evento antes, la verdad Pero, él dijo, oye, debimos haber hecho un letrero que dijera esto Y nosotros dijimos, ya lo tenemos, ya está impreso Y luego dijo, pero debimos haber hecho aquello Y, y, y hacer como unas tarjetas, y esto y lo otro Y nosotros dijimos, sí, ya lo tenemos y luego dijo una tercera cosa, aunque no lo creas Y dijo, debimos haber hecho esto y esto y esto y esto Y nosotros dijimos, sí, ya está hecho El mejor momento de mi vida, no lo voy a negar Eso superó Disney y superó todos los momentos de mi vida hasta hoy El mejor momento de mi vida porque tengo dos años trabajando con nuestro pastor Y ha sido un proceso leer su mente, leer sus ideas, entender sus, su corazón Y entender su mente, sus gustos, todo y tener ya todo lo que él soñaba para ese domingo Fue lo mejor que nos ha pasado en todo el año Sin duda alguna es lo mejor Antes que la conferencia llena, con filas para entrar Antes que la posada, antes que cualquier cosa buena que ocurrió este año Sin duda alguna lo mejor fue ese momento Porque eso habló de cómo somos están unidos a nuestro líder y a nuestro pastor que entendemos sus ideas, abrazamos sus ideas y estamos listos para cubrirlo. Entonces... Es una escalera, pasamos tiempo con ellos, abrazamos los planes y cumplimos sus sueños, cuidamos su corazón y multiplicamos lo que nos da. No podemos multiplicar lo que nos da, sino cuidamos su corazón, abrazamos sus planes, cumplimos sus sueños y pasamos tiempo con ellos. Espero que esta plática puedan escucharlo todos los jóvenes de nuestra iglesia A cada uno de los jóvenes y, y sabes, no solo los jóvenes, también matrimonios jóvenes Familias jóvenes, porque déjame decirte algo Los jóvenes necesitamos matrimonios que nos enseñen Los matrimonios jóvenes tienen un... Gran, una gran importancia, a veces Creen que porque la iglesia está llena de voluntarios Jóvenes, son todo, pero déjame decirte que Necesitamos matrimonios jóvenes Porque cómo como voy a inspirarme A casarme si no veo un matrimonio joven En la iglesia, íntegro Con un ministerio, siendo Líder, inspirando Si ¿Sí me explico, entonces nosotros Necesitamos matrimonios jóvenes Líderes, serviciales Voluntarios, listos Influenciándonos a nosotros Y los matrimonios jóvenes necesitan Necesitan matrimonios fuertes que puedan verlos, que puedan inspirarse en matrimonios maduros, sanos, íntegros. Y esos matrimonios <ríe> maduros necesitan a ancianos que los aconsejen y que los ayuden. Ven cómo no se trata de que todos seamos jóvenes, se trata de que todos inspiremos, de que todos podamos honrarnos unos a los otros. La honra hacia mi pastor es algo básico que ya debimos haber aprendido el domingo, pero la honra hacia. A los lados, a los que están a los lados de mí Es el siguiente paso Solo podemos ser una iglesia generacional Cuando la generación que hoy estamos tomando a la iglesia Y sabes, si tú tienes 14, 13 años Créemelo, cuando menos lo pienses vas a estar aquí y nosotros tenemos la responsabilidad De poder ayudarte Y poder tener una transición Increíble y, y, y lo que te quiero Decir es que solo puede haber Una iglesia generacional Cuando la generación de atrás Cede Tal como David se dio los planes más profundos de su corazón y sabes David no se puso a calificar a Salomón. Posiblemente David pudo pensar que tenía un hijo más listo que Salomón y él no se puso a calificar cuando él le cede los planos. Él le dice Dios se fijó en ti, Dios te eligió a ti y punto. Necesitamos Padres Como David Que ceden los deseos de su corazón Sus planes más íntimos A sus hijos Pero también necesitamos hijos como Salomón Que abrazan los proyectos de su padre Que se guardan sus buenas ideas Para después Y sobre todo Que puedan entregar los sueños de su Padre a los ancianos que están cerca de ellos. A la generación pasada que está cerca de ellos. Y bueno, ¿por qué no oramos? No sé tú, pero la historia de David y Salomón es de mis favoritas. Y, y sabes, yo sueño con un día poder... Voltear y ver a mi papá y saber que nosotros somos la iglesia que él soñó hace tiempo, que se ha logrado todo lo que él planeó y no se trata de sus sueños o lo que él planeó, debemos de entender de antemano que Dios puso sus sueños en él, no eran los planes de David, era lo que Dios le había revelado a David para el templo, no nos confundamos, no se trata de hombres, se trata de sus planes, de sus proyectos y déjame decirte algo, la iglesia Recuerden que es la respuesta para el mundo Y yo sueño con, en algunos años Ver a nuestro pastor Y que él pueda aconsejarnos Y él pueda estar con nosotros Pero que la iglesia no de pronto sea de otro color Sino que sea el mismo color Que podamos multiplicar Lo que él entregó en nuestras manos Que podamos tener jóvenes Que pasan tiempo con los ancianos Que, que pueden honrar sus vidas Que podamos cumplir sueños y si hoy te puedo dejar un reto Es que ve con un anciano Ve con un líder de la iglesia Y pregúntale qué puedo hacer por ti Qué puedo hacer por ti Mis Brenda no quiero ser la maestra Cuando no hay otra Quiero cumplir los sueños Que tú tienes para Vida Kids Dime qué es lo que tú más sueñas Para Vida Kids Yo te voy a ayudar a lograrlo ¿Por qué no oramos Señor? Gracias por este increíble domingo, gracias por increíble miércoles, gracias por esta palabra, gracias porque sin duda alguna las noches... B.C. las noches en donde podemos los miércoles reunirnos, donde podemos escuchar estas palabras, son refrescantes para nuestra semana, sin duda alguna estos días han sido muy ocupados, sin duda alguna han sido estresantes, sin duda, sin duda alguna han sido cansados, pero cuando venimos y estamos en familia, aún a través de nuestros celulares o nuestras televisiones, cuando nos reunimos, aún en la distancia podemos refrescarnos, y, y hoy te pedimos que esa palabra pueda ser una palabra que detone nuestras vidas Dios sin duda alguna la palabra del domingo ha cambiado nuestra forma de ver muchas cosas Y ayúdanos a esta vez que podamos ser una generación sensible a las necesidades de la generación pasada. Que podamos ver sus necesidades. Que podamos pasar tiempo con ellos. Que podamos cumplir sus propósitos y sus planes. Que podamos cumplir sus sueños, Señor, en el nombre de Jesús. Dios levanta una generación de padres como David, que estuvo dispuesto a soltar aún lo que más amaba. Pero también levanta una generación de. Salomón, que podamos Abrazar los proyectos de nuestra Generación pasada, que podamos Multiplicarlos, que podamos Ser sabios Dios y que podamos Cuidar sus errores en el Nombre de Jesús, amén y bueno, creo que eso es todo por hoy Antes te quiero hacer una oración de fe rápidamente Siempre me alargo un montón, pero bueno Si tú alguna estás escuchándonos por primera vez Déjame decirte que hay miles de promesas que Dios tiene en la Biblia para los hijos de Dios En la Biblia dice que todos nosotros somos creación de Dios Pero no todos somos hijos de Dios Solo somos hijos los que lo aceptamos en nuestro corazón por ahí dicen que Dios es un caballero y tienen razón Dios va a entrar a tu corazón cuando tú decides y si lo aceptas y, y hoy te queremos invitar a que hagas esta oración Simplemente es repetir lo que va a aparecer en pantalla Y la verdad es que no va a suceder algo increíble No se van a abrir los cielos, no va a haber un rayo de luz Simplemente vas a ser parte de una nueva familia Vas a tener un padre increíblemente incondicional Que está pendiente de tus necesidades Que está pendiente de tus dolores, de tus emociones Y bueno, y que perdona tus pecados y pues si quieres ser parte de esto ¿Por qué no repites después de mí audiblemente? Señor Jesús Hoy abro mi corazón Y te entrego mi vida Deposito mi fe en ti Y pido que me perdonas De todos mis pecados De todos mis errores te doy gracias por tu amor Y tu misericordia Y te recibo como mi Señor y Salvador Ayúdame a caminar contigo En cada momento de mi vida Gracias por la salvación En el nombre de Jesús Amén Así de fácil es ser parte de esta familia Ser hijo de Dios Y si tú quieres saber más promesas Que Dios tiene para ti en la Biblia No te desconectes Envíanos un mensaje a estas redes sociales Y te haremos llegar un pack que te increíble hasta tu casa gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos no olvides suscribirte a nuestro podcast a través de todas las plataformas de audio como Apple Podcast Spotify y Youtube también recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales como arroba Vida Culiacán en Instagram y Vida Culiacán en Facebook Haznos llegar tus dudas y contáctate con nosotros a través de estos medios. Hasta la próxima.